вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Сьогодні завершилося нарешті після 12 років провадження закону. Сьогодні завершилося останнє слухання в парламенті Британської Колумбії – Слухання про признання Голодомору як геноциду проти українського народу і призначення Дня пам'яті кожної четвертої суботи листопада і про події, які передували прийняттю цього закону і про сам, саме читання, слухання і читання і прийняття, ми поговоримо з Наталією Яцкевич, президентом Конгресу українців Канади у Британській Колумбії. Добрий день, Наталю. Добрий день, Оксана. Дякую. Я саме в дорозі зараз повертаюся додому після двох насичених дуже емоційними подіями днів. Учора і сьогодні наша українська громада, представники української громади із Ванкувера, із Вікторії були присутні на слуханнях у парламенті Британської Колумбії на другому читанні і на третьому читанні так званого «Білу-225» про Голодомор. Вчора на другому читанні ми мали честь е, слухати доповіді багатьох парламентарів з Британської Колумбії і їхні історії про, про Голодомор, про те, що вони знають про Голодомор, про те, як їхні родині деякі історії пов'язані з Голодомором. Це був дуже такий вражаючий день, день коли ми дізналися про багатьох наших парламентарів, Трошки, персональ... Трошки їх персональних історій. Дуже вражаюче, дуже тачен. Ми плакали в залі, коли сиділи і слухали історію Ендрю Вівера про його родину, про, те, про їхні джорні, про їхню подорож до Канади, про те, як частина родини Ендрю Вівера пережила Голодомор, про те, як один із його дідів вижив тільки тому, що за іронією, такою гіркою іронією долі, він був засланий в Сибір і, і лише тому, чи лише дякуючи тому засланню, це така гірка іронія долі, він залишився в живих і мав змогу е, потім виїхати в Канаду і вже тут росла родина Ендрю Вівера. Ми чули дуже емоційну, таку емоційну доповідь від міністра енергії та ресурсів, яка теж має в родині, мала в родині Голодомор Сурвайвел, людину, яка пережила Голодомор. І вона, це, це був батько її чоловіка. І батько її чоловіка був у віці року чи півтора, коли, коли він пережив Голодомор, і коли вони покинули Україну і виїхали за кордон. І вона тепер порівнювала свою дитину, який, який півтора рік, півтора роки, і вона казала, що вона не може уявити собі, як, як така маленька дитина, як така півторорічна дитина могла це все пережити без шрамів, які б залишилися на душі тієї дитини. І її враження від того діда-прадіда були, що він, він вижив, але він ніколи не зміг видужити після того, і він ніс ті шрами Голодомору через все своє життя. Тобто вчора було дуже таке емоційне, дуже насичене друге читання. 
Дуже важливі речі говорилися, і, і вони всі відгукувалися у серцях українців, які живуть в Канаді, не лише українців, які живуть в Канаді, українців по всьому світу, тому що ті історії, які розповідали канадські парламентарі Британської Колумбії, це наші історії також, це історії наших дідів і історії наших прадідів. Ми чули ці історії вдома, і було дуже Приємно розуміти, що парламентарі Британської Колумбії не лише знають про ці трагічні сторінки нашої історії, а вони відчувають ці сторінки серцем, тому що це частина життя багатьох з них також. Це частина і вашого життя, вашої родини. Частина і життя моєї родини також з обох боків, так само як у родині Ендрю Вівера, в родині мого батька, мій прадід зміг вижити лише тому, що в свій час він був названий куркулем, радянська влада забрала в нього єдине, що в нього було, це був млин, який він мав в селі, його родина була вислана до Сибіру, так. Вони втратили все, що вони мали, але їхнє життя було збережено. Моя бабуся пережила голодомор, їй було 20 років, коли вона пережила голодомор. Як і багато тих, хто вижив після голодомору, вона довгий час не розповідала нам жодних історій, не ділилася жодними своїми переживаннями, бо довгі часи не можна було навіть цього робити. Те, що відбувалося в Україні в 1932-1933 році, приховувалося від світової громадськості, навіть всередині країни приховувалося. То вона почала відкрито говорити про те, лише коли вже її вік досяг років 90 приблизно, і вже коли вона відчувала, що її життя доходить до тієї межі, коли, коли вона може бути чесною перед собою, перед людьми, перед Богом і розповідати все, що було в тому важкому минулому, тоді вона стала з нами ділитися історіями, які ну, дійсно жахливі. Які дійсно жахливі і які навіть, навіть важко переповідати. І, і так само, як дід чоловіка, міністра енергетики, що він ніколи не викавер від того досвіду, що він мав під час Голодомору, так само і моя бабуся, вона ніколи не змогла видужати і все життя вона ховала, ховала їжу, так, ховала, зберігала і постійно якісь продукти складала вдома, тому що і в неї завжди так на... на задньому плані завжди була думка про те, що може знову настати такий день, коли знову зовсім не буде їжі. Так, це дуже боляче, це дуже боляче відчути, зрозуміти і пам'ятати. Мені, мені теж дуже важко уявити це, але от буквально, скільки я можу відчути, мені здається, що це настільки важко це жити з тим. Але сьогодні ми були дуже горді. Ви знаєте, та подія, яка відбулася сьогодні, до, до цієї події наша громада йшла довгих 12 років. І знаючи, навіть сьогодні вже знаючи, що ну, ми добігаємо до такого о, позитивного фіналу цієї довгої епопеї у Британській Колумбії, я все не могла розслабитися і все не могла повірити в те, що це таки відбувається, що ми таки матимемо цей закон Британській Колумбії. І лише вже після третього читання, коли парламентарі вийшли із залу засідань, і коли вони поглянули на нас, частину української громади, які стояли в очікуванні результату і посміхнулися і сказали, що було проголосовано, закон було проголосовано одноголосно, 
Лише тоді, знаєте, в нас сльози потікли з очей, і, і лише тоді в нас така вже з'явилася впевненість, що кінець кінцем ми там, де ми мали бути весь цей час. Та, ви були присутні при такій величній історичній події. Це цікава і довга історія, і перший наш парламентар Британської Колумбії, який зацікавився історією Голодомору, Брюс Ролстон, Емелей Вітсурі. І, і він зацікавився цією історією ще до того, як Канада у 2008 році офіційно визнала Голодомор актом геноциду і призначила День меморіалу День пам'яті Голодомору кожної четвертої суботи листопада. Це був 2007 рік і українська громада у Сьорі а, зорганізувала День пам'яті жертв Голодомору, як ми, власне, робимо щороку. Так? І, і того року був Брюс Ролстон запрошений. Катериною Меське, Белом Меське, Мірко Петрів, частина української громади, ну і багато-багато інших доклали е, тоді своїх зусиль до організації цієї події. Для Брюса Ролстона це було таке перше історичне відкриття про, про ту жахливу сторінку української історії. До цього він ніколи не знав і не чув про Голодомор. Він дуже перейнявся і з того часу він завжди щороку, де би він не був, він планував свої подорожі у листопаді так, щоб е, наприкінці листопада він був присутній на наших е, на наших громадських зборах, на наших подіях, присвячених пам'яті жертв Голодомору. І у 2009 році він подав приватний бил, як приватне подання зробив як член парламенту, щоб уряд британської Колумбії прийняв цей закон. На жаль, на той час дуже багато було, як то кажуть, роудблокс, і закон не пройшов. На той час НДП було в опозиції, і закон тоді не пройшов. От, але, знаєте, те, що ми не мали закону, не зупиняло нашу громаду від того, щоб ми щороку згадували жертви, щороку а, намагалися розповісти ширшій громаді про те, що відбувалося в Україні в ті роки, в ті важкі роки, а, намагалися донести і, і для, до ширшої громади, до інших етнічних громад, і до студентської, до шкільної молоді. Тобто, ну, це такі перші, скажімо, Важкі спроби не зупинили нас від того, що було правильно робити. Правильно робити. І з часом ми мали переговори із лідерами ліберальної партії, із лідерами НДП, із лідерами зелених. І, як я вже казала, 10 років від 2009 року, від першого подання цього закону, це зайняло 10 років, щоби досягти того рівня, як то кажуть, юніті, того рівня об'єднання і того рівня розуміння проблеми і важливості цієї проблеми для канадської, не лише для українських канадійців, так, але і загалом для канадійців, для канадської громади великої. Десять років зайняло досягти цієї, цього об'єднання і цього спільного розуміння. Чи були ви коли-небудь на засіданні парламенту? Давайте спробуємо уявити себе у залі засідання і послухати цю надзвичайно зворушливу доповідь пана Андрія Вівара, яка зачепила до сліз усіх присутніх. 
Про цю доповідь згадувала пані Наталія Цкевич, президент Конгресу українців Британської Колумбії. Звичайно, прийняттю законопроекту передували роки роботи. Нагадую, що слухання і прийняття законопроекту відбувалися 28-29 жовтня у столиці Британської Колумбії – Вікторії. As I noted upon introducing the bill at first reading, the term Holodomor is derived from the words Morite Holodom, meaning extermination by hunger. During Holodomor, between three and five million Ukrainians died as a result of a deliberate and politically motivated famine in 1932-33. This bill, if passed, would allow the fourth Saturday in November to be memorialized by the legislature as Ukrainian famine and genocide Holodomor Memorial Day. Canada is home to the world's third largest Ukrainian population behind Ukraine and Russia, with an estimated 1.36 million Ukrainian Canadians living across the country, and among them are members of my family. Please let me expand upon the importance of memorializing this horrific tragedy through the narrative of my own family's experiences in the Ukraine. I'm profoundly grateful, Honourable Speaker, to my uncle, Bohdan Kravchenko, who was born in December 1946, shortly after the Second World War, in a refugee camp in the American zone of southern Germany, for helping me with our family's history during and after and before the Holodomor. Tiako Bohdan was director of the Canadian Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta for many years before moving to the Ukraine in 1991. There he became director of policy studies at the Council of Advisors, to the newly constituted Parliament of Ukraine after Ukraine declared its independence on August 24, 1991. Bohdan Kravchenko is presently the Dean of the Graduate School of Development at the University of Central Asia in Kyrgyzstan, where he also served as Director General from 2007 to 2014. Honourable Speaker, my grandfather on my mother's side, Alexander Kravchenko, immigrated to Canada in late 1950 arriving in Montreal with $5 in his pocket and with a family of four waiting in France to join him. Within a half a year or so, being a good welder, and I'll come back to that, he had saved up enough money to pay for the transatlantic passage that brought everyone, including my mother, to Montreal. Born in a small village in Dnepropetrovsk, eastern Ukraine, in 1914, he survived the offensives and counter-offensives during the 1917-20 Ukrainian Revolution, the Stalin collectivization, the famine, repressions, and the horrors of the Second World War. He often reminded his children, including my mother, that he was one of the fortunate ones. Most people like him didn't make it. 
The Soviet regime was not established in Ukraine until 1919 after three attempts. At the end of 1918, the Bolshevik Party in Ukraine had only 5,000 members in a country of 29 million people, and Soviet power depended entirely on Red Army forces from Russia. In 1919, the Bolsheviks implemented devastating agricultural policies of collectivization and forceful grain requisitions that led to the 1921 famine that claimed the lives of a million people and proved to be a dress rehearsal for a far more ominous famine a decade later. It implemented the new economic policy in 1921, NEP, as it's popularly called, a more market-oriented economic policy to foster economic growth. That allowed private individuals to own small enterprises, but its biggest impact was on the countryside, abandoning the much-hated collectivization and allowing private holdings, including a relatively sane tax policy, instead of forceful confiscation. Agriculture production increased 70% 70, 70 of peasants were members of cooperatives. There were huge leaps in educational achievement. The urban economy expanded, and the Ukrainian countryside had one of the world's highest birth rates. All of this came to an end when Stalin decided on rapid industrialization that meant forced collectivization, that is, the abolition of private holding and forcing peasants into state-controlled collective farms for the simple reason that it was easier this way to extract enormous surpluses through outright confiscation. Honourable Speaker, the fact that agricultural production plunged was not at issue as long as the surpluses could be extracted. I should note as a little sidebar here that this same catastrophic policy was also pursued by Mao Zedong, Stalin's disciple in the Great Leap Forward from 1957 to 60 that resulted in 30 million deaths in China. The country, in China that is, recovered after, after, under uh, Deng Xiaoping, who was also greatly influenced by the experience of the new economic policy, the NEP, in his reforms built on out in Ukraine. Ukraine has all, was always viewed by the Russian Bolsheviks as something of an El Dorado, with its rich black soil, whose agricultural produce was there for the taking. But it had a troublesome peasantry, with its strong self-organization, village committees, cooperatives, and so on, that also served as a social base of the national idea. If only it could be brought to heel, broken, then the rapacious policies would enc encounter little resistance. My great-grandfather, Ustim Kravchenko, was part of the large base of the natural leadership of village society that had to be removed. He had seen the world having sailed some 20,000 nautical miles as an army conscript from Petersburg around the Cape of Good Hope to the land in the Far East to participate in one of the last battles of the 1905 Russo-Japanese War. He was stirred by the Ukrainian Revolution and during the 1920s under the new economic plan, he was active in village life and in 1925 a founder of the Village Improvement Society from his village. There were nine children in his family, and the parents scrimped to send the eldest three boys to institutions of higher education. The family was sustained by a farm of some five, acres, five hectares. As Stalin moved towards collectivization in 1927, there was a large tax increase on the middle and high-income peasants. The vast majority of peasants in Ukraine were middle peasants, holding somewhere between four and seven hectares of land. That year, at a meeting of the village council, recalling that at this time these councils played a very significant role in the, in the governing of villages. 
Ustim criticized this measure, arguing that would it lower incentives of peasant households to generate surpluses. The village council supported his position and voted against the tax increase. A few days later, Soviet security services arrested him, and he spent half a year in prison. Ustim was released in May 1928, the year Stalin declared industrialization and the first step of collectivization. The onslaught of the Ukrainian peasantry began with the so-called de-kulakization campaign that involved ridding the countryside of its most productive strata and its natural leadership. The aim was, and I quote, the liquidation of kulaks as a class. Their property was to be confiscated and one group was to be imprisoned in concentration camps or shot. The other deported to Siberia or northern Russia and the third resettled in another location. My family fell in the second category. On March the 5th, 1930, a de brigade comprising party activists, the OGPU, that's the forerunner of the KGB, and urban residents descended on the village and ordered the family out of the house and took them to, a load, to be loaded on a crowded cattle wagon headed for the woodlands of northern Russia, the Vologda region. Aboard was Ustim, age 50, his wife, 41, and five of the youngest of the nine children who were at home at the time. My grandfather, Alexander, who was 15, and four, four girls, aged 11, twins aged age eight, and a five-year-old. After some two weeks on the cattle wagon, Honorable Speaker, they were deposited in Vologda, where it was still winter. Women and children were separated from able-bodied men and herded into a church. Conditions were appalling. There was one loaf of bread for 18 people. Children started to die en masse. The mortality rate was so high that the camp commander petitioned authorities to allow children under the age of 15 to be sent to their relatives and friends. The four girls, my great aunts, the eldest being 11, were put on a train alone and sent to Dnepropetrovsk in Ukraine into the care of one of their elder brothers, my great uncle, Dyako Vasil, a 21 year old engineering student at the time. Ustim, their father, was driven into the woods to work to fell trees. It was winter and he was half barefooted since his boots were torn and there were only one pair. In a letter to Vasil, he wrote, and I quote, we are doomed here to a gradual death from starvation. We are told here that a bullet is worth more than any one of us, the exiled. So you altogether must take care of your sisters and brothers to save them and lead them on the path that your parents put you on. I myself am destined to find a grave in the woods of Vologda Governorate. He quoted a poem written by one of, the fellow, one of his fellow exiles from the Odessa region of the Ukraine. When I remember Ukraine, my heart sinks. Cry, children of Ukraine, grow up in tears, and one day we will cry and sing and rejoice together. As a side note, in 1930, before the fully-blown apparatus of repression was established, people wrote these letters where they expressed themselves in a manner that would be simply unthinkable a few years later. My great-uncle Vasil collected 22 such letters he received from various members of our family, burning the originals after transcribing them into school notebooks. He clung to them when the Germans took him from Ukraine during the Second World War as forced labor, where he remained after the war. My grandfather and his mother escaped the Vologda region. With the young girls gone, the authorities decided to move them to where the men were working in the woods. There was no place to live, no food, and they lived on the street. 
There was only one way out, to flee. It was an epic journey of almost 1,500 kilometres. My grandfather was 15 years old, as he wrote in a letter to his brother Vasil. If a runaway is caught, he or she is arrested. A Ukrainian is easily distinguished from a Russian. I learnt to speak their tongue and got a Russian jacket and dressed mother in a Russian sarafan, which is the national dress. His mother had to pretend to be deaf and dumb since she didn't know Russian. They slept in the woods or haylofts and begged for food. There was a dramatic moment on the journey when they reached the river Sukona that they had to cross. As they waited, as grandfather wrote, and I quote, the militia came, they sat in the boat, and I pleaded them to take us across. I thought we were caught, but they only asked, and I quote, where are you going? To work, I said, and they didn't react at all. By the end of 1930, they made it to Ukraine to Vasil's cramped quarters, and my grandfather was, had, was about to turn 16. Imagine that. He was just 15 when he made the 1,500 trek on foot with his mother. 1,500 kilometer trek on foot. They couldn't stay in Yepyapetrov as, as escapees, they would be punished. My grandfather did what thousands of other runaways did. He fled to the eastern cities of Ukraine, where industrialization created a massive demand for labor. The industrial centers were a cauldron. You could lie about where you came from, and in this period, there was no way authorities could quickly verify the information. He worked on a massive construction site, the building of the Dnieper Hydroelectric Dam, just outside Zaporizhia, carrying heavy drills up scaffolding at the age of 16. Then he moved deeper into the industrial heartland, Donetsk Oblast, changing jobs if it looked like the truth would emerge that he had fled exile. My grandfather excelled at welding. He visited nearby Bridgiansk, a town by the sea where he met my Baba Antonina, whose family were rooted city dwellers with their own house, and she worked in an office at an enterprise and was quite adept at getting him various identity papers. They married, and he was 20, and she was 18. One year later, my uncle Oleg was born in Donetsk, and my mother, four years later, Ludmila, in Berdyansk. The town had several machine-building plants, and there they lived until the middle of the Second World War. The rest of the family by now was scattered, the elder sister in one place, the young girls and mother, either together with one of their brothers or other relatives. One brother, who was a land surveyor, even spent a short time in Tajikistan, but his team fortunately did make it back to Ukraine. He, quote, broke away, as one of the brothers wrote in a letter, meandered to Kazan, capital of Tatarstan, found work in Stalingrad and moved to Donetsk. Ustim, my great-grandfather, died in 1951, far away from the Vologda forests. After the Second World War, Honourable Speaker, he and his wife moved to Truskovets, Lviv Oblast, in western Ukraine, where he worked building wells in the town of Spas. It's a cruel twist of fate, Honourable Speaker, that those such as my grandfather's family, who were exiled to northern Russia or Siberia for their resistance to collectivization and not allowed to return to their village, survived the 1930s because of this. For what unfolded in the Ukrainian villages was horrific. Collectivization was accelerated in the winter of 1930-31, and there was large-scale resistance. Revolts and uprisings broke out in many villages. Peasants slaughtered cattle rather than turn them over to collective farms. Draconian grain, grain requisition quotas were set that included the confiscation of seed grain. And by early 1933, Honourable Speaker, the average peasant family comprising five or six people was left with 80 kilograms of grain to feed themselves. 
Peasants were forbidden to leave collective farms, and the Ukrainian borders were closely patrolled to prevent the starving to search for bread in neighboring Russia. One of the worst famines in Ukrainian history that killed millions ravaged Ukraine, the Holodomor. It is one that could have been totally avoided. Collectivization and the famine genocide of 1932-33 destroyed the peasants of Ukraine as a social stratum. The Ukrainian village was silenced and never again rose in opposition to the Soviet regime. Ukraine has, had not recovered from the traumas of the 1930s when it was plunged into the cauldron of the Second World War. It was the largest Soviet republic which the Germans occupied in full and armies threat, swept through it not once, not twice, not three times, but four times. The Nazi invasion and the Soviet army retreat that involved a scorched earth policy destroying all that could not be evacuated and included the execution of inmates in the NKVD prisons. That's what the secret police had called them. The German retreat that left yet another trail of destruction and the retaking of the country by the Soviet forces. Not once, but twice, the mere fact that my grandfather was a welder saved his life and the lives of his family. Forced labor, some more, some more often called slave labor, work camps were the destination for my family. The war was characterized by unheard of brutalities outside the field of battle. During the occupation, some five million civilians were killed, of whom over 600,000 were Jews. 1.4 million military personnel either perished on the fronts or died as prisoners of war. Every third man in the Red Army was lost compared to one in every 20 in the British Army. Altogether, 6.8 million people and 2 million citizens of the Republic were sent to Germany as Osterbeiter, forced labour. Stalin's appalling unpreparedness to fight the war has been well documented, Honourable Speaker. He pinned all his hopes on the Molotov-Rippentrop Pact. The Germans invaded the USSR on June 22, 1941. By October, Donetsk Oblast was taken. They confronted an army that was poorly led during the 1936-38 purges. 60% of army commanders from the corps to brigade level had either been executed or died in prison camps. The dispirited troops were quickly encircled and surrendered, only to die as prisoners of war. My grandfather, Alexander, was in the Donetsk region digging anti-tank ditches when the German army and the German war machine shattered the Soviet army. He survived and walked to Berdyansk, where his family lived. Once he told my uncle Bogdan about his experience, he straddled straggled through battlefields with thousands upon thousands of corpses strewn across, across the landscape with wounded soldiers in agony breathing their last breath. He arrived in Berdyansk, bedraggled, emaciated and in shock. While he knocked on the door, his wife did not recognize him. My grandfather, like others, did not know what to expect. His brother Vasil, the engineer, and three of the elder girls had already been taken by Germans as Osterbeiter. When it became known that the German advance in Russia was stopped and they would retreat in the face of superior Soviet forces, my grandfather knew that the steppes of Ukraine would once more become a bloody battlefield. So he loaded the family on a wagon. He was just 28. His wife, 26, with two children, my uncle, who was seven, that's Uncle Oleg, and my mother, just two years old. And with a cow in tow, said goodbye to his parents, promising to return soon, and headed to no particular destination 
just west, somewhere out of the way, spot so that the fronts coming to and fro would pass. My grandfather's welding skills provided the livelihood as they meandered and ended up in Slovakia. There, the German, Germans took them as forced labor. My grandfather to work repairing rail cars, and my grandmother as a highly exploited agricultural laborer with two children to take care of. The end of the war found them in the American zone of southern Germany. Otherwise, they would have been sent back to Ukraine, as three of his sisters were. From Germany, they moved to France and then to Canada. When the casualties of the revolutionary period, collectivization, famine, the purges, and the Second World are combined, more than half of the men and a quarter of the female population of the Ukraine perished. The survival rate of those who had been marked as enemies of the people was even lower. My grandfather was indeed one of the fortunate ones. It's hard to believe, one of the fortunate ones. He did return to the Ukraine. By then in retirement, after his wife, my Baba, had died, he completed a theological degree at the Ukrainian Orthodox St. Andrews College Faculty of Theology at the University of Manitoba and became an Orthodox priest. And with his, with his eldest son, Dyako Oleh, also an Orthodox priest, they visited the native village and held a memorial service, Honorable Speaker, for all of the departed souls from his family, my family, and the rest in Ukraine. That, Honourable Speaker, is my family's story before, during, and after the Holodomor, and my family is only one of millions of Ukrainians who experience the same. Through the passage of this bill, as has been done in the Federal Parliament, as well as the provinces of Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, and Quebec, we say that we remember and that we memorialize the memory of the millions who died in Holodomor. Today, we can only imagine the atrocities experienced by the people of Ukraine. And while our, our memories fade with time, let us collectively say, never, never again. Thank you, Member. Recognizing a member from Kootenai East. Uh, thank, you. thank you, Madam Speaker. It gives me a great deal of pride and uh, an honor to speak to Bill uh, M255, the Ukrainian Famine and Genocide, the Holmador Memorial Day Act. But before I do, I'd like to really thank the member from Oak Bay, Gordon Head, for spearheading this issue and bringing it forward to where we are today. And, and thank you for the, the somber and terrifying tales that you shared with us. Um, I think it's an important piece of the, the recognizing and the reflection that we need to, uh, to bring this act to where it should be. To first recognize and reflect, as a member from Oak Bay, Gordon Head, so eloquently did just now, we must first understand. So I thought I would take a moment of my time today recognizing the past, because we cannot move forward without sometimes looking back. I will refer to some historical facts that I found through the Hamador Research and Education Consortium. The term Hamador is the member from Oak Bay Gordon Head has stated essentially is means death by hunger in Ukrainian and refers to the starvation of millions of Ukrainians in 1932 and 1933 as a result of Soviet policies. The Holomador can be seen as the accumulation of an assault by the Communist Party and Soviet state on the Ukrainian peasantry who resisted Soviet policies. 
This assault occurred in the context of a campaign of intimidation and arrests of Ukrainian intellectuals, writers, artists, religious leaders, and political cadres who were seen as a threat to Soviet ideological and state-building aspirations. Between 1917 and 1921, Ukraine briefly became an independent country and fought to retain its independence before succumbing to the Red Army and being incorporated into the Soviet Union. In the 1920s, Soviet central authorities seeking the support of the populace allowed for some cultural autonomy through the policy known as indigenization. By the end of the 1920s, Soviet leader Joseph Stalin decided to curtail Ukraine's cultural autonomy, launching the intimidation, arrests, imprisonment, and execution of thousands of Ukrainian intellectuals, church leaders, as well as Communist Party functionaries who had supported Ukraine's distinctiveness. At the same time, Stalin ordered the collectivization of agriculture. The majority of Ukrainians, who were small-scaled farmers, resisted. The state confiscated the property of the independent farmers and forced them to work on government collective farms. The more prosperous farmers, owning a few head of livestock, for example, and those who resisted collectivization were branded kulaks, rich peasants, and declared enemies of the state who deserved to be eliminated eliminated as a class. And I think that's important to note because elimination of a class or a type of people or is essentially uh, genocide. Thousands were thrown out of their homes and deported, exiled or executed. In 1932, the Communist Party set impossibly high quotas for the amount of grain Ukrainian villages were required to contribute to the Soviet state. When the villages were not able to meet the quotas, authorities intensified the requisition campaign, confiscating, confiscating even the seeds set aside for planting and levying fines in meat and potatoes for failure to fulfill the quotas. Special teams were sent to search homes and even seized other foodstuffs. Starving farmers attempted to leave their villages in search of food, but Soviet authorities issued a decree forbidding Ukraine's peasants from leaving the country. As a result, many thousands of farmers who had managed to leave their villages were apprehended and sent back virtually a death sentence. A law was introduced that made the theft of even a few stalks of grain an act of sabotage punishable by execution. In some cases, soldiers were posted in watchtowers to prevent people from taking any of the harvest. Although informed of the dire conditions in Ukraine, central authorities ordered local officials to extract even more from the villages. Millions starved as the USSR sold crops from Ukraine abroad. The USSR vigorously denied that the Holodomor occurred. Since the collapse of the Soviet Union, the Communist Party, secret police and government archives that have become accessible to researchers support the conclusion that the famine was caused by Soviet state policies and was indeed intentionally intensified by Soviet authorities. Unfortunately, Madam Speaker, humankind has seen numerous examples of political injustices. The Holocaust, as the members said, the Mao Zedong regime, and the Holodomor. Closer to home, we are working through injustices that years ago were brought upon our First Nation communities. This is something that we're all trying desperately to heal from. Truth and reconciliation is not specific to any one area or region of our planet. We can, reconciliation may look differently, but truth is synonymous with us all. 
Moments in history like the Ukraine famine and genocide serve as a reminder of the horrors that have been inflicted of innocent people. Nearly 90 years later, the memories of this still linger in the minds of generations of people affected. This bill honours those that died and the millions affected, many of whom found new homes in other countries, far from the horrors of the Soviet regime. By By commemorating this day here in British Columbia, we are affirming our position with the rest of Canada that we are a place of welcome that remembers the past while striving for a better future. Now, this isn't a big bill. However, its simplicity does reflect its importance. It doesn't reflect its importance. When When a mistake is made, there are only three things you should ever do about it. Admit it, learn from it, and don't repeat it. I'm hoping all three, with Bill M2255-2019, the Ukrainian Famine and Genocide, Холмодор Меморіал Дей Акт, Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння. І з вами я, Оксана Побережник. Сьогодні ми говоримо про подію, яка відбулася 28-29 жовтня у місті Вікторія, а саме про прийняття законопроекту про визнання голодомору геноцидом українського народу і про призначення Дня пам'яті кожну четверту суботу листопада. Після засідання ми мали змогу поспілкуватися з усіма присутніми. Мене звати Андрій Шевченко, я посол України в Канаді. І ми зараз у Вікторії в дуже урочистий особливий день. Це день, коли, коли асамблея, законодавча асамблея Британської Колумбії проголосувала за закон про День пам'яті українського домору і геноциду. Це дуже потужний, дуже важливий, дуже шляхетний жест. І це результат дуже довгої роботи української громади Британської Колумбії і дуже багатьох канадців небайдужих до української справи. Перший законопроект з'явився близько 10 років тому. Сьогодні успішне завершення цієї роботи. Чому це важливо? Мені здається, що це важливо для того, щоб... У світі було менше несправедливості для того, щоб у світі перемагала правда, перемагав закон і перемагала людяність. Голодомор був злочином не тільки проти українського народу, це був злочин проти дуже базових законів життя, проти базових законів людства. І я дуже гордий, що Британська Колумбія приєдналася до інших канадських провінцій, які визнали Голодомор геноцидом. І це те, що стане дуже великою новиною для українців по всьому світі, і в Україні, і в різних країнах. Тому я хочу привітати всіх причетних до цієї події. Великий значимий день. Це означає, що в найближчу четверту суботу листопада в Британській Колумбії буде офіційно день пам'яті жертв Голодомору. Є наша добра українська традиція в цей день, в четверту суботу листопада, на підвіконня поставити свічку і запалити її. Це знак для всіх тих душ, які безневинно постраждали під час Голодомору, що про них пам'ятають. Ті з вас, хто поставили свічку в цей день, знаєте, що ви частина великої української родини. I'm Andrew Weaver, the leader of the BC Green Party in the MLA for Oak Bay Gordon Head. Uh, last spring I tabled, gave notice that I was going to introduce uh, Holodomor Memorial Day Act in the, in the fall. And once I put it on the order papers, uh, I went to spend a bit of time trying to build all-party consensus. And I also worked with the, uh, to ensure that the Ukrainian uh, consulate in, Van- in Vancouver, the embassy in Ottawa, were aware of our intentions. And it was only after speaking with uh, members of other parties that uh, it was clear that it was going to pass unanimously in the House. And then here we are today. 
uh, going through first, second, and today third reading, and it's now a matter of law. We'll get royal assent on Thursday of this week, and uh, that'll be a, a great day of celebration for me. It's 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 a sad. I mean, it's celebration for me, but it's actually we're memorializing the tragedy of not only my family, but so many families of Ukrainians, not only in British Columbia but across Canada. My family's story, the Kravchenko story that I read into the record in the second reading uh, uh, yesterday. That Kravchenko story is is my personal story. But it, it's so similar to the stories of many others. It's a story of survival. It's a story of uh, the country of Ukraine being uh, always under battle with the Soviets coming in, and then the Russians coming in, and then the Russians, le- sorry, the Soviets coming in, the Nazis coming in, and then the scorched earth policies as the Nazis leave, and then the Soviets coming back in. It's a story of, of survival, a story of, 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 of hope in that those who survived have been able to be memorialized today through the passage of this bill. I um, contacted my uncle, uh, Diako Bogdan Kravchenko, who's now in Kyrgyzstan at the University of uh, Central Asia, to help me put together the story. My, my deed and my baba, uh, they, they never wanted to talk to me about it as a young child growing up. They wanted to talk about the here and now. It was traumatic for them. I pieced together over many, many years stories that my mother Ludmila would tell me, stories that my uncle Oleg would tell me, and stories that my uncle Bogdan would store up together. But my mother and my uncle's memories are fading quickly, and so it was only in the last three weeks that I was working very closely with my, my Jacob Bogdan in Kyrgyzstan to piece together the family story to read it into record yesterday. Thank you so much, and thank you for your work. A pleasure, and thank you for being here. Прекрасно на наші люди із тут, як вони співають, як вони говорять. Для мене це було дуже дороге. Дякую вам за вашого сина. О, у нас сини такі добрі. І доня також. Ми щасливі. Зрушили канадський уряд прийняти цей закон, і це таке велика, велика подія дуже. Hello, my name is Christina Chipiha. Um, I originally lived in Edmonton, and I was in Edmonton in the first uh, Holodomor recognition when we unveiled the big statue. And so this has been uh, something that's been part of my life for an awful long time, and it's uh, wonderful to see this recognition here today. It's wonderful. Uh, today the Luna Ensemble performed, and we did three prayers uh, to commemorate the people who passed away during the Holodomor and to honor their um, descendants since then. And uh, Luna has been in Victoria for probably at least 20 years. I haven't been here that long, but they have. And they're a lovely group of women who do uh, Ukrainian folk songs and perform across the city.
My name is Devin Sarita Goldie, and I am the president of the UVic Ukrainian Student Society and the vice president of the Ukrainian Canadian Students Union. And I am overwhelmed and so, so thrilled with the events of today. Um, we agree, I think, unanimously in this room that this is a long time coming, and this event is incredibly personal for not only myself, but a number of our student club members who are all descendants of Holodomor survivors. And it's been such a wonderful morning to hear these stories yesterday and to hear them resonating with the stories that I've heard from our own students. I know you prepared uh, so couple years for this uh, event uh, and this was in public you brought uh, this show on public so you now get people know about Holodomor right tell me about your group and uh, show what what they made what your group made of course um, so in 2018 um, myself and a group of actors from the university created a play called Pomyat and it was about the difficulties that Ukrainian Canadian immigrants face Um, and specifically looked at the trauma of the Holodomor and how that affects families and how it's felt even still to this day. And that play was met with wonderful feedback. I'm actually going to be remounting it in uh, March of this upcoming year and hopefully taking it to a few different cities. Um, so that's something to look out for in the future. And our club at the university is also planning on doing a Holodomor Awareness Week at UVic this year from November 25th to 30th. And we're going to be hosting information tables in the quad at the university to try to educate those who don't know. Because unfortunately, there are still a lot of people who don't know about the Holodomor. And we're also going to be hosting a documentary screening of the newer documentary, um... Uh, oh, I'm, I'm blanking on the name of it at the moment. Uh, but a documentary about the Holodomor that's recently come out of the Canadian Institute of Ukrainian Studies. And that will be on November 26th in the Elliott Building at the University of Victoria at 7 p.m. And Dr. Serhii Gakelchik will be speaking. And we are also hoping to have a interactive food tasting event, which is being sponsored by the Holodomor National Awareness Tour. And we'll have more details on that event coming up soon. Thank you, Dan. You're welcome. В Сирії, в Православній церкві, зробили відмічення Голодомору. Пані Кеті Міскі тим займалася. І присутній на, на, на тій події був, власне, Брюс Ролстон, який про Голодомор нічого не знав. І десь за тиждень-два він виступив в парламенті тут з промовою про Голодомора. Що він був на такі-такі події і навчився, що щось таке було. І то повторилося, здається, ще раз, а потім він написав закон, який не перейшов, потім другий раз, другий раз теж не перейшов, а тепер є третій раз і в спільці разом з, разом з паном Вівером. А слова закону фактично то я писав. 
то нічого. Ми над тим працювали роками, так що я, я пізнаю, що там, що там і мої слова. Ну і тішуся, що нарешті ми долучилися до цивілізованого світу, до цивілізованої частини Канади і не, і не пасимо, не, не пасимо за, задних, так і кажуть. А, ну, дуже гарно, дуже гарно було сьогодні. Дякую, це добре, що пан Андрій Вівер мав таку команду, як ви. Так, Андрій Фабріков, член українців, канадських українців у місті Вікторії. Тут мешкаю вже три з половиною роки. Працюю у BC Government і долучаюсь до багато різних якісь івентів, які відбуваються у нашому місті. Намагаюся волонтерити як набагато більше і долучатися до справ громади. Це дуже важлива подія для всіх українців, які мешкають у Британській Колумбії, тому що цей біл був проведений у багато інших провінціях та на федеральному рівні. Але, на жаль, для Британської Колумбії це взяло деякий час і нарешті ми отримали цю можливість зробити моушен і зробити цей біл і зробити це офіційним івентом для всіх українців британської канобі. Мене звати Світлана Комінко, я родом з Тернополя і е, практично з першого дня, відколи я приїхала до Канади, до Ванкуверу, була задіяна в різних громадських організаціях і останні кілька років вхожу в, в Раду Конгресу українців Канади, провінція Британська Колумбія. Насправді сьогодні дуже в нас важливий день, і до цього дня ми йшли багато років, багато людей було задіяно. Я думаю, що навіть наше кожне відзначення Голодомору, яке ми традиційно робимо, куди запрошуємо політиків, зробило свою справу, тому що міністр Брюс Ральстон, який постійно підтримував, проходив і, в принципі, завдяки його підтримці сьогодні відбулася ця подія і ми маємо проголошений день пам'яті жертв Голодомору в провінції Британська Колумбія. Але я думаю, що він, його підтримка була результатом такого натхненного, дуже поступального руху українців в провінції Британська Колумбія, як у Вікторії, так само у Ванкувері. Це таке дуже дипломатичне завдання, тому що треба було знайти одноголосність людей, які розділяють різні політичні погляди, але я думаю, що нас об'єднали більш такі космополітичні цінності, як захист прав людських, як життя, надія, взагалі цінність людського життя. І Мені дуже приємно, що сьогодні це відбулося, що, можливо, завдяки цьому більше людей, які проживають в Канаді, не українців, будуть знати про історію геноциду проти українського народу. Я по своїй роботі основній возила групу канадських студентів з Ванкуверу, з Едмонтону до України. І це було десь приблизно сім років тому. І ми були в музеї жертв політичних репресій радянських. А також там вони вперше почули про Голодомор. І вони мене питалися, чому в нас, ми не знаємо про, про це, чому нас не вчать в канадських школах про такі е, трагічні події, які пережив український народ, е, інші народи, які були під сталінським режимом. 
І я тішуся сьогодні як освітянин, що цей день дасть нам можливість розказати про цю історію нашу трагічну людям, які цінують людське життя по всьому світу і також в нас тут, в нашій провінції. Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго. Вікні свіча, ми гочила кривді за плеча, тріпочила добра летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла. Про гірку біду, недолю голу, про чужу борду, криваво чолу подай. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.